0: Nous sommes dans les années 1830, sous la monarchie de Juillet. C'est le roi Louis-Philippe à l'époque qui est sur ce trône devenu constitutionnel. Et Hector Berlioz a le vent en poupe. Il a la trentaine Berlioz. Et depuis la création de sa, fan... sa symphonie fantastique, c'était justement en 1830, il y a eu le succès de son requiem. Ça c'était aux Invalides, hein, le requiem de Berlioz, 1837. Berlioz est un homme qui compte dans la vie artistique parisienne, il est notamment feuilletoniste au journal des débats, très grand, très grand euh, organe de presse le journal des débats, ça lui donne évidemment une certaine autorité dans le milieu, ça lui procure aussi pas mal d'ennemis, évidemment quand vous écrivez avec un certain franc parler c'est assez logique. Il n'y a toutefois pas de consécration pour un compositeur français, euh, surtout à cette époque, sans qu'il y ait un succès à l'Opéra de Paris. Et voilà donc la grande épreuve en 1834, c'est Alfred de Vigny, son ami Alfred de Vigny, qui lui donne à lire la célèbre autobiographie de Benvenuto Cellini. C'est un livre très coloré, rocambolesque, ça s'appelle La Vita. Et dans, ce, dans cet ouvrage, le sculpteur florentin, l'orfèvre également, qui a été Cellini, sans doute le plus grand orfèvre de tous les temps, raconte sa propre vie. Oh, il prend un peu de liberté, sans doute, avec la réalité. Le personnage, en tout cas, est coruscan il est exact Exactement de nature à enthousiasmer Berlioz, qui va demander à un jeune poète, Léon de Vailly, ainsi qu'à Auguste Barbier, de lui confectionner un livret autour d'un des épisodes les plus importants de la vie de Cellini, qui est la fonte de la plus célèbre des statues que nous a laissé le maître, le célèbre Percé, vous savez, qui tient la, qui tient la, la tête de la gorgone. Alors, le, le livret est écrit, la partition l'est aussi bientôt, on refuse ça à l'opéra comique, mais finalement, c'est l'Académie royale de musique qui accepte le livret. Il va donc falloir remodeler l'œuvre pour en faire un, un grand opéra. Voici ce que nous dit Berlioz lui-même. « dans ce temps-là, dirigeait l'opéra. Il me regardait comme une espèce de fou dont la musique n'était et ne pouvait être qu'un tissu d'extravagance. Il s'en allait ensuite partout, disant qu'il montait cet opéra, non à cause de la musique qu'il savait bien devoir être absurde, mais à cause de la pièce qu'il trouvait charmante. Euh, ce, le la musique, évidemment, surprend un peu certains, avec des répétitions qui sont houleuses. Les chanteurs, mais aussi les choristes et les instrumentistes trouvent cette musique vraiment trop savante, trop compliquée. On n'arrive pas à interpréter ça. Berlioz dit, on surprit deux musiciens un soir qui, dans le final du second acte, au lieu de jouer leur partie, jouaient l'air, j'ai du bon tabac. <rire> C'est une façon comme une autre de protester, qu'est-ce que vous voulez la première n'en a pas moins lieu, le 10 septembre 1838. Vous voyez, on est là à l'apogée de la monarchie de Juillet. Ça doit être aussi normalement l'apogée de l'œuvre de Berlioz. 10 septembre 38 la première de Benvenuto Cellini. Et l'œuvre est mal accueillie. Elle n'est pas mal, elle est très mal accueillie. On fit à l'ouverture un succès exagéré et l'on siffla tout le reste avec un ensemble et une énergie admirable, écrit Berlioz, qui, comme vous pouvez le voir, ne manquait vraiment pas d'humour. » Et alors, on lit, alors là, dans la presse, des, vraiment des, 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 coups de griffes terribles. Grand opéra, écrit un critique. Grande représentation extraordinaire de Malvenuto Cellini par Hector Amberlificose avec pasquinades littéraires et harlequinades musicales. À la fin de la parade, une grande statue sera coulée. L'auteur aussi. Ah oui, on, on, on ne réservait pas ses avis à l'époque. Euh, le ténor est en difficulté, c'est Gilbert Dupré, bien sûr le grand ténor, euh, qui est pas tellement motivé et qui va finir par abandonner à l'issue d'une quatrième soirée berlioz euh, complètement dégoûté, écrit lui-même au directeur pour retirer son, son œuvre. Et on peut dire que désormais, les portes de l'opéra... Lui resteront fermés. C'est Franz Liszt en 1852 qui remontera l'œuvre. Euh, Berlioz l'aura euh, remanié d'ailleurs et ce sera présenté à Weimar. Enfin, ce sera un triomphe, ce qui, par la même occasion, remettra au devant de la scène historique un certain Benvenuto Cellini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, qui est-il cet artiste florentin de la Renaissance, qui était né en l'an 1500, c'est facile à retenir, euh, il est arrivé tard. Son père était déjà marié depuis 20 ans, quand sa femme a enfin accouché de ce garçon inespéré, qu'il a donc tout naturellement appelé, euh, enfin prénommé, bienvenu, qu'il soit le bienvenu, benvenuto c'était, Il fabriquait des, des instruments de musique pour les Médicis, le père. Il vivait à Florence, hein, bien entendu. Il avait bien l'intention que son fils soit flûtiste, sauf que Benvenuto, lui, admirait beaucoup plus euh, tout ce qui relevait des arts plastiques. Euh, il voulait devenir dessinateur et sculpteur. Et, il avait un modèle qui était Michel-Ange, bien entendu. Et ça va l'amener à entrer dans un atelier d'orfèvrerie, contre la vie de son père, bien sûr. C'est une tête brûlée, cet adolescent euh, qu'on voit constamment se bagarrer. Il est dans toutes les rixes l'épée ou le poignard au poing, ce qui va lui valoir à plusieurs reprises, plusieurs reprises d'être banni de la belle république de Florence. Il en profite pour se perfectionner à ce moment-là chez d'autres artisans dont il, dont il tire la, la, la substance tout l'intéresse toutes les techniques c'est un de ces fameux artistes polytechniciens de la Renaissance vous savez technique des sceaux art de graver les médailles ou de frapper les monnaies art d'émailler également il est merveilleux dans, dans le dessin bref euh, son talent est tellement spectaculaire qu'il qu'il provoque l'admiration de ses pairs Cellini va finalement aller s'installer à Rome. C'est la grande capitale de la péninsule, bien entendu, capitale euh, papale. Et d'ailleurs, c'est un pape Médicis, Clément VII, qui, euh, qui devient euh, son, son protecteur à ce moment-là. qui lui demande toutes sortes de vases, de médailles, de bijoux, etc. Bref, on ne cesse de lui tresser des lauriers à ce Cellini qui commence à faire fortune. Arrive... Le fameux sac de Rome. Vous savez, 1527, les troupes de Charles Quint font le siège de Rome. Et qui est à la tête de ces troupes? Celui que nous considérons, nous, peut-être, à tort. Enfin, peu importe. Que nous considérons comme le plus grand traître de l'histoire de France. Le connétable de Bourbon, bien entendu, qui s'est mis, qui a mis sa, son épée au service de, de Charles Quint. Et l'on voit Cellini, là, posté sur les murailles de, de Rome. Et il dira que c'est lui qui a tiré le fameux coup d'arquebuse, qui a tué le connétable Félon. Ça, c'est ce qui s'appelle ça s'appelle un fait d'arme tout de même. Les impériaux vont s'emparer de Rome ça va être ce sac, hein, cette mise à sac terrible, pendant ce temps-là le pape avec la curie est réfugié au château Saint-Ange et il y a là parmi les réfugiés un certain Cellini qui prête main forte au bombardier, qui s'improvise ouais. lui-même artilleur oh, tout ça n'a pas l'air de lui déplaire hein. du moment qu'il y a de l'action, il est là Cellini, il dira qu'il a sauvé le château à lui tout seul, bon euh, en tout cas il va aider à sauver le trésor papal en démontant les pierreries des tiares et en les cousant discrètement dans, euh, la, dans les doublures des vêtements du pape qui va s'enfuir par les souterrains. Vous connaissez cette histoire, bien sûr la situation se stabilise à Rome. Le pape va commander à Cellini de nouveau. Enfin, va lui passer de nouvelles commandes, dont un superbe bouton de chape. Et Cellini nous dit Bouton de chape, qui fut regardé comme le plus bel ouvrage qu'on eût jamais vu à Rome. Ah oui, vous aurez compris que ce garçon-là n'est pas vraiment fâché avec lui-même. <rire> Il suscite les jaloux. D'autant qu'il est, vous l'aurez compris,. Arrogant, sujet au coup d'éclat, même le pape finit par s'impatienter. Un jour que, à la suite d'une nouvelle algarade, un de ses opposants est resté sur le pavé, là le pape dit « Non, c'est trop, saisissez-vous de Benvenuto et qu'on le pende sur le champ !» Sauf que Cellini arrive à s'enfuir euh, à temps, on l'a peut-être laissé s'enfuir pour tout vous dire, et euh, finalement, et il, va, il va sauver sa vie. « La langue perverse et menteur d'un de mes ennemis acharnés, écrira-t-il, avait si facilement irrité votre sainteté que dans sa fureur, elle avait ordonné au gouverneur de m'arrêter et de me pendre à l'instant. » Alors, que, comment va-t-il se défendre devant le pape ?« Si ce malheur avait eu lieu, dit-il, quel tort votre sainteté ne se serait-elle pas fait à elle-même en se privant d'un serviteur dont elle-même reconnaît le mérite ?» Oui. Bon. De toute façon, Clément VII meurt en 1534. Là, ce sont les ennemis de Cellini, dont Pompéo des, des Capitanis, qui est un sculpteur, un orfèvre comme lui. Ce sont eux qui vont prendre le dessus. Euh, finalement, Cellini va finir par assassiner Pompeo en pleine rue. Et le nouveau pape Paul, euh, Paul III, oui, c'est bien Paul III, euh, est averti de ce nouveau crime. Mais que va-t-il faire Oh, dit-il, apprenez que des hommes uniques dans leur profession, comme Benvenuto ne doivent pas être soumis aux lois. Ah bon, très bien. Euh, hélas, la faveur de Cellini auprès de ce pape va faiblir et c'est à ce moment-là que notre diable d'homme décide de partir pour la France. Et bien sûr, c'était l'ouverture du Benvenuto Cellini d'Hector Berlioz. L'orchestre symphonique de Montréal était sous la baguette de Charles Dutois. Vous écoutez Radio Classique. Ah... Euh Dès qu'il y a un artiste qui se, qui se distingue particulièrement dans la péninsule italique, cet artiste intéresse la Cour de France de l'époque et François Ier, bien sûr. faut vous dire que le, euh, Cellini s'est gagné les faveurs d'Hippolyte d'Este, l'archevêque de Lyon, et qu'il essaie de se rapprocher de la Cour de France. Sauf qu'il n'y a pas de proposition concrète et dans un premier temps, il préfère rentrer à Rome, où il va rouvrir son atelier. Et c'est à ce moment-là qu'il est arrêté. On est en 1538, donc il a 38 ans. On l'accuse d'avoir gardé certaines des pierres que le pape lui avait demandé de démonter. Vous savez, au moment de la, de la fuite euh, au château Saint-Ange, là, dix euh, ans plus tôt. On va justement l'enfermer dans cette forteresse papale. Il est maintenant... Au, euh, au château Saint-Ange euh, et il décide de s'évader. Donc il va récupérer des draps qu'il euh, qu'il arrache. Euh, progressi il enlève progressivement tous les clous de, de la porte en les remplaçant par de la cire mêlée à, à de la raclure de fer rouillé pour pour que ça ait l'air d'être des, des vieux clous. Et une nuit, il parvient à se rendre aux latrines d'où il grimpe sur le toit. Il va descendre grâce à ses, à ses draps dans une basse cour au mur très élevé. Il il dresse alors une poutre contre, contre le mur au créneau duquel il, il attache le reste du drap et le voilà qui, qui recommence à, à descendre. Ses mains sont complètement en sang, il est blessé, fatigué. À, plusieurs, à un moment, il va lâcher prise et le voilà qui tombe et sa, sa, sa tête heurte le sol. Et une heure plus tard, il se réveille, mais il a une jambe cassée, alors il va se traîner comme il peut. Là, Il est à quatre pattes jusqu'à ce qu'un porteur d'eau accepte de le jucher sur son âne, et il va se retrouver chez un de, de ses protecteurs, le cardinal Cornaro, où on va le soigner. Et quand le pape apprend toute cette incroyable aventure, ça l'amuse, euh, il... Il demande que Cellini soit ramené au château Saint-Ange et cette fois jeté dans un cachot sans lumière. « Rempli d'eau, de tarantules et d'insectes venimeux », écrira Cellini. Évidemment, dans ces conditions, le prisonnier tombe malade. On le voit même perdre ses, ses dents, il, est, il a des hallucinations... Une espèce de crise de, de, de mysticisme qui va d'ailleurs le sauver du désespoir. Et finalement, lorsqu'Hippolyte d'Est, devenu euh, cardinal de, de Ferrare euh, est le mieux en cours. Il en profite au, au cours d'une espèce de soirée de, qui dégénère, comme souvent dans la, dans la Rome des papes de cette renaissance. Il en profite pour réclamer euh, de la part du roi avec grande instance. En avançant que le roi en avait grand désir, il réclame que le pape confie Benvenuto Cellini euh, au roi de France. Et le, euh, le cardinal va donc arracher sa libération qui a lieu dans la nuit ça ne s'invente pas, du 24 décembre 1539. Voilà un cadeau de Noël pour Ben Venuto, qui va donc se refaire une santé et partir pour la France. Et alors en France, il est accueilli, mais alors véritablement, j'allais dire comme un chef d'État, il est magnifiquement accueilli par François 1 qui le charge de réaliser douze statues candélabres monumentales. Elles doivent faire deux mètres, elles doivent être en argent, les statues en question, pour représenter les dieux et les déesses de l'Olympe, et orner la grande galerie, toute neuve, du château tout neuf de Fontainebleau. Et le roi, pour ça, va va doter Cellini d'une d'une confortable pension. Il l'installe dans un bel hôtel, en face du Louvre, avec, avec ses compagnons. Il a là un grand atelier, il a tout le matériel nécessaire il a tous les serviteurs à sa disposition, mais c'est le rêve, évidemment. Et il va commencer par un grand Jupiter en argent. Et là, son imagination s'emballe, hein, c'est Chelini quand même. Il fourmille d'idées, il ne peut pas résister à l'envie de profiter des moyens incroyables qu'on qu lui offre pour se lancer dans d'autres projets parallèles, parce qu'il n'est pas capable de faire une seule chose. Et c'est comme ça qu'il va présenter son fameux projet de salière, qui plaît énormément. La salière, cette nef hein, absolument extraordinaire avec Neptune, là, que vous avez peut-être à l'esprit. Le roi, à ce moment-là, lui fait donner l'or nécessaire à la réalisation de cet objet qui doit être le plus extraordinaire objet qu'on ait jamais vu. Euh, une somme conséquente qu'il devra défendre à la pointe de son épée sur le chemin de son hôtel, c'est en tout cas ce qu'il raconte. Cette salière, euh, c'est l'unique objet d'orfèvrerie qu'on ait conservé de la main de Cellini. C'est le chef-d'œuvre hein, en or émaillé sur un socle d'ébène. Vous avez ces deux statuettes de Neptune et, et d'amphitrite. La, la mer d'un côté et la terre de l'autre, si je puis dire, qui porte l'une le sel et l'autre le poivre. Euh, il faut euh, il faut beaucoup euh, il faut arriver à suivre si je puis dire Chellini dans tous les extraordinaires projets qui qu'il multiplie il a également un projet grandiose de porte en bronze dont seul le le tapant sera le tympan sera réalisé c'est la nymphe de Fontainebleau ce bas relief semi circulaire sculpté d'une d'une nymphe allongée au milieu des animaux de de la forêt bon bref il y a aussi un, un projet de colosse qui devrait faire 20 mètres de haut Enfin, vous voyez un peu Tout cela fait que le travail sur le Jupiter n'avance pas tellement et que François 1er commence quand même à s'impatienter. En novembre 1544, le roi rend visite à l'artiste dans son atelier et le but c'est de lui savonner la tête un peu. « Je me souviens de vous avoir commandé expressément de me faire douze statues d'argent » dit François 1er. « C'est tout ce que je voulais. Vous, vous avez voulu me faire une salière, des vases et des têtes, des portes et tant d'autres choses que je suis fort mari de vous voir traîner dans l'exécution de mes volontés. » Et tout appliqué à satisfaire les vôtres. Si vous croyez pouvoir agir ainsi, je vous ferai voir comment j'en use quand je veux qu'on agisse à mon gré. Je vous le dis donc, veuillez à, veillez à m'obéir en tout. Car si vous vous obstinez dans vos caprices, vous vous cognerez la tête contre un mur. » Oui, c'est ce que c'est que se cogner la tête, Gélinie. <rire> Ça lui est arrivé un certain nombre de fois. Dans sa vie, bref, il prend peur quand même cette fois. En janvier 45, le Jupiter est prêt. Et là, s'il sera fondu, il sera détruit une vingtaine d'années plus tard. Voilà donc l'ouvrage qui a coûté 10 000 francs et qu'on a mis quatre ans à finir, dit la duchesse des Tempes. Qui est la duchesse des Tempes Oh, mais c'est celle qui règne sur la cour de France à l'époque. C'est la favorite en titre de François 1er. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps. Et quand elle voit que, faut dire qu'il y a autour de la duchesse des Tempes toutes sortes de personnes qui, qui l'ont montée littéralement contre le sculpteur florentin et romain, et on lui a dit notamment que toute la draperie dont étaient enveloppées les hanches de Jupiter servait à cacher un défaut dans la statue. Euh, alors elle dit, et cela, là, cette, cette draperie que vous avez mis autour de la statue, est-ce que ça ne cherche pas à, à cacher quelque chose? Et Céline est un peu agacé. Il dit, je lui ai mis cette chemise par honnêteté, mais puisque vous n'en voulez pas, vous ne l'aurez pas. Et à ce moment-là, il arrache le voile et on voit Jupiter dans toute sa nudité. Vous semble-t-il qu'il soit bien équipé? demande l'artiste. Évidemment, la, la Duchesse des Temples détourne le regard, elle est outrée, verte de rage en vérité, le roi, lui, éclate de rire... Mais Benvenuto Cellini, pour un, un bon geste et un bon mot, vient de prendre le risque de se mettre à dos la, euh, la dame importante de la Cour de France et il comprend qu'il vaut mieux pour lui qu'il prenne le large. Le voilà qui repart pour son Italie natale, le voilà qui repart pour Florence. C'est un retour au bercail, en quelque sorte, il n'aura plus jamais l'occasion de profiter de la prodigalité de François 1er. La gloire était ma seule idole. C'est Grigori Koundé qui prêtait sa voix à Benvenuto Cellini sur la partition de Berlioz. L'orchestre national était sous la direction de John Nelson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est dans la, c'est dans la, la Florence de com de Médicis qu'on va voir Chélini s'attaquer donc à son grand oeuvre, à se percer, brandissant la tête de la Gorgone Méduse. Magnifique ouvrage. Et le jour de la coulée de, de bronze, qui doit terminer, qui doit parachever son oeuvre, il prépare un immense feu sous le fourneau qu'il a rempli de lingots de cuivre et de bronze. Il est épuisé, hein, Il est pris d'une, d'une fièvre si violente qu'on est obligé de, de il donne ses instructions aux ouvriers, il est persuadé qu'il qu est en train de mourir et qu'il va donner comme ça son testament, en quelque sorte, au monde. Et quelques instants plus tard, on vient lui annoncer, piteusement, que tout est perdu. Le métal a coagulé dans le fourneau, trop refroidi. Aux paroles de ce malheureux, racontera-t-il, je poussai un cri si terrible qu'on l'aurait entendu au septième ciel. Je me jetai à bas du lit. Ah, traître, ah, envieux, c'est une trahison préméditée, mais je jure Dieu que je saurai à quoi m'en tenir et qu'avant de mourir, je prouverai qui je suis et de telle façon que plus d'un en sera épouvanté. Et donc, il rassemble ses forces pour faire réchauffer le, le fourneau. On est à deux doigts de mettre le feu à l'atelier. Après mille efforts, dit-il, un bruit terrible, se fit entendre, accompagné d'un éclair aveuglant, comme si la foudre eût éclaté devant nous, je m'aperçus que le couvercle venait d'éclater et se soulevait de telle sorte que le bronze débordait. Mais la quantité de métal est insuffisante, il ne coule pas bien, il faut le, le liquéfier. Je fis alors prendre tous mes plats, mes écuelles et mes assiettes d'étain qui étaient au nombre d'environ 200 et les jetai dans le fourneau. Et c'est cette inspiration soudaine, c'est cette espèce de, de geste désespéré qui va sauver la statue. L'œuvre sera dévoilée au public en 1554. Et c'est évidemment le chef-d'œuvre de, chef de Cellini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Comme le dit Julia Lebrun qui a préparé toute cette émission, un personnage tel que Cellini ne pouvait que fasciner le romantique Berlioz. Il s'est certainement trouvé beaucoup d'affinités avec cet artiste hors norme, au tempérament excessif, marginal, indomptable et farouchement indépendant. Il y a d'ailleurs des parallèles troublants entre les mémoires de Cellini et ceux de Berlioz. Ils sont confrontés au même type de problèmes, même fausses promesses des puissants et difficultés à se faire payer, même ardeur créatrice, même lutte pour s'imposer et accomplir des œuvres malgré les persécutions des rivaux et même conscience de leur haute valeur et supériorité. Est-ce qu'on peut parler <rire> en quelque sorte d'un complexe de supériorité En tout cas, dans l'opéra, c'est vrai qu'on le voit constamment à l'image de leur fête, se superposer celle de Berlioz lui-même et le livret de manière assez fantaisiste mêle plusieurs épisodes des mémoires de, de Chellini en, en ajoutant en outre une histoire d'amour fictif qu'on ne connaît pas dans la vie de Chellini, hein, qui certes était un jouisseur, à qui on connaît pas mal de maîtresses et quelques amants, mais euh, dont on ne connaît pas d'histoire d'amour sérieuse. L'opéra se, se concentre sur cet épisode fondamental de la fonte du Percé. Hein. Bon, alors dans l'opéra, le Percé, comme on dit, par le pape, bon, admettons. En tout cas, pour Berlioz, il s'agit bien sûr d'une métaphore et d'une allégorie des affres de la création. Le geste du percé brandissant la tête décapitée de Méduse, c'est le geste final de triomphe de l'artiste qui est venu à bout de son œuvre. Vous écoutez Radio Classique Et voici notre artiste à nous, Christian Morin.
1: Bonjour, Christian. Pas sculpteur. Hein. Pas sculpteur, pas sculpteur non,
0: non. Dessinateur en revanche. Un peu de
1: l'âge, un peu de sculpture sur pierre, comme on le fait tous quand on est à l'école des Beaux-Arts, mais, mais pas, pas brillantissime. Euh, si Jean-Laurent Cochet était encore de ce monde, il vous aurait félicité pour la façon de prononcer indomptable, oui. bien sûr, sans prononcer le, le P, P, P. Ce P que, que certains veulent prononcer, ça charme ta Absolument. Dites-moi, à propos de, de Benvenuto Cellini, euh, j'ai retrouvé une histoire, un en ivoire de 93 cm qui lui, est, qui lui était attribué, qui a été exposé euh, entre 1968 et 1995, année où ça a été volé à la Collégiale Notre-Dame de Grâce de Sirignan, dans l'Hérault. C'était un don du pape Pissette au cardinal Isouard oui. de Vauvenargues et c'est une œuvre classée au patrimoine mondial et qui a disparu, donc si vous voulez
0: la voir, je vous inviterai à déjeuner je vous la montrerai. C'est pas Vous l'avez chez vous
1: Mais quand je vous dis que Franck Ferrand est étonnant alors une question à Franck Ferrand mais surtout à vous, parce que lui va répondre qui est celui dont les papiers personnels sont conservés aux archives nationales sous la côte 193 AP et celui pour lequel Camille Saint-Saëns a composé une musique pour son centenaire La réponse cet après-midi à 14h il s'agit d'un certain Lazare Hoche, que vous connaissez bien d'ailleurs. Un peu. Vous, ne le, vous allez nous le narrer tantôt à 14h. Merci beaucoup mon cher Franck, bonne journée. Et bon week-end à Et tous. Et dès que vous avez une minute, je passe chez vous voir le Christ. Oui voilà, bien sûr. Vous Merci. Vous